0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds No episódio de hoje vamos falar da última etapa da temporada 2022 da Fórmula 1 realizada em Abu Dhabi E aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast E bom, a gente fez a live sobre Abu Dhabi e no início da live a gente falou Nossa, foi uma corrida muito legal e foi passando a live e talvez a gente tenha se dado conta que não foi tão legal assim Mas a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que aconteceu por lá
0: Exatamente, bom estamos em ritmo de Copa do Mundo, mas mesmo assim cumpre aí a nossa tabela Falar sobre Abu Dhabi Mas antes de prosseguirmos aqueles recadinhos do Paddock de sempre Se inscreva no canal do Boletim Paddock no Youtube, nas demais redes sociais, siga também a gente se possível, conheça nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo do Apois. Tem o link na descrição desse podcast. Você pode contribuir para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Paddock. Lembrando que agora vamos aproveitar o mês de dezembro aí, até o comecinho ali de janeiro, com uma espécie de férias e replanejamento do Boletim do Paddock para o ano de 2023.
1: Uma outra coisa, que é um recadinho muito importante: se você acompanha a gente, não pode apoiar o BP financeiramente pela plataforma do Apoies ou pelos membros lá do canal, tem uma forma de que você também pode ajudar o nosso projeto, que é através dos links da Amazon que a gente compartilha e o link fixado que também vai estar tá nesse post. Sempre que você for fazer uma compra, independente do que seja o produto, você pode utilizar o nosso link e a gente recebe uma pequena comissão nenhum valor vai ser adicionado à sua compra, mas o valor que a Amazon acaba repassando para a gente também é necessário para que a gente utilize ele para poder manter o projeto.
0: Bom, Débora, já uma coisa que não é relacionada ao GP de Abu Dhabi, mas que foi anunciado ali no final de semana da última etapa da Fórmula 1, foi a criação da, de uma categoria feminina né, pela Fórmula 1, que vai ser uma espécie de acesso para a W Series e depois os meninos poderem migrar para uma Fórmula 3 ou uma Fórmula 2, dependendo aí das oportunidades que pintar. Bom, é, antes de jogar para você, é muito estranho realmente, ficou a Fórmula 1 falar que ia ter a criação dessa categoria, cogitar a criação dela já depois ali da etapa de Singapura, em que a W Series cumpriu, o fez, realizou a atividade dela, né, a etapa dela, já com dificuldades financeiras, mas já anunciando que as etapas dos Estados Unidos e México possivelmente não seriam realizadas porque não tinha dinheiro para cumprir com a viagem e tudo mais. Então, realmente, o timing da Fórmula 1 para falar da criação dessa categoria foi um pouco ruim.
1: É, eu vou até convidar vocês que no próximo dia 5 vai sair um episódio lá no Punta Talcos, em que eu fui... Convidada pela Rafa pra gente poder gravar um episódio e falar sobre esse assunto. É um episódio todo dedicado a falar sobre essa nova categoria. Então eu gostaria que vocês... É, escutassem ele também para poder ter uma ideia do que a gente conversou por lá, porque discutimos vários pontos. Mas é o que o Rubens falou, né? Longe de querer rivalizar as duas categorias, acho que é importante a gente ter categorias femininas ou que pelo menos valorizem a mulher no esporte, mas o grande problema é o que o Rubens está trazendo aqui. A gente falou em alguns outros episódios passados aí, principalmente em Singapura, né? que a categoria talvez não tivesse como terminar a temporada, de fato não realizaram as etapas do México e dos Estados Unidos. E depois que a W Series começou a falar que estava enfrentando problemas financeiros, já começou um burburinho de que a Fórmula 1 em breve ia lançar uma categoria feminina isso aconteceu ali em Abu Dhabi eles anunciaram todo o esquema dessa próxima categoria ela tem ela é comparada a uma Fórmula 4 como se fosse uma Fórmula 4 daqui do Brasil né por exemplo e a pilota faria essa temporada ali correndo na Fórmula 4 depois teria a oportunidade de subir para a W Series ou Fórmula 3 da Fia e seguir os degraus até chegar na Fórmula 1. A grande questão é que a gente vê que se a W Series morrer, né? Eles não tem apoio financeiro da Fórmula 1. Não vai ser para lá que as meninas vão. E eu acho que a grande coisa que até o Rubens falou lá no Twitter né, dele, que... Era muito interessante a Fórmula 1 pegar uma estrutura que já tinha sido feita ali, da W Series, né? Não que a Fórmula 1 não tenha conhecimento que ela tem, categorias de base ali, é, por conta da FIA. Mas o grande problema em si tá em não ter ajudado a W Series, porque ali na etapa é, de Singapura, né? as meninas foram pra correr nessa etapa, mas foi com o apoio dos promotores do evento que gostariam que a W Series corresse, mas ali já era uma corrida que tava meio em xeque, e foi feito com uma redução de pessoas trabalhando na categoria, e a Fórmula 1 não fez nada ali pra poder auxiliar. A W Series, aliás, como a gente falou também, é, por meio de textos e aqui no podcast, ela tava ali correndo com a Fórmula 1, tinha ali a possibilidade de usar os autódromos da Fórmula 1, mas ela tava pagando uma taxa pra Fórmula 1, não era a Fórmula 1 que tava pagando para ela poder correr com eles. Então tem todo esse desafio, tipo, a Fórmula 1 tem uma estrutura muito maior, eu acho que poderiam talvez chegar na W Series, porque ela não tem esse apoio da Fórmula 1 nem da FIA, não é uma categoria FIA, e por ser um negócio, né, ela poderia ajudar a W Series a estruturar a categoria, a falar, olha, vocês precisam cobrar uma taxa das pilotas, porque não tem como vocês é, terem um subsídio para todas as pilotas. Tipo, tem algumas outras formas de gerenciar melhor a sua categoria. E é uma das coisas que a gente também discutiu lá no podcast sobre é muito bacana você colocar uma categoria de base para poder correr junto com a Fórmula 1, mas a gente sabe que o pico de pessoas no autódromo é quando a Fórmula 1 vai entrar em pista. Então, no seu primeiro treino livre ali da Fórmula 1, tem mais gente é, no autódromo. Quanto dessas pessoas que assistiram a Fórmula a W Series nesse último ano se fidelizaram à categoria e continuaram acompanhando ela? Porque também o apoio do público é importante. O que mais que a Fórmula 1 fez para poder auxiliar? E aí eles aparecem com a brilhante ideia de criar uma nova categoria, como se a que levou eles a criar isso não precisasse de apoio.
0: É, a minha crítica realmente é nesse sentido né, de o timing da Fórmula 1 ter sido perfeito uh, e depois vem todo um discurso de que não, que a categoria que eles vão lançar não vai rivalizar com a W Series porque vai ser uma categoria até mesmo que vai dar acesso às meninas da W Series. aí fica aquela questão e aí você tem toda essa questão de que cara, é, podia ter apoiado, todos esses pontos que a Débora levantou de financeiros que a Fórmula 1 poderia ter apoiado ela não fez e tem aquela questão que o pessoal também fala, que ah, a W Series, a Fórmula 1, não vê ela como uma categoria que tem vínculos com ela, porque não foi ela que criou, foi uma coisa mais feita por pessoas independentes, que não tinha também tanta ligação assim, com a FIA. Tipo não, a Indy, né? É, é mais ou menos nesse sentido. Então assim, cara, dava pra ter feito algo maior, dava pra ter feito algo que dava pra ser bem estruturado pra, pra W Series, se a Fórmula 1 tivesse, tipo, pô, é uma iniciativa bacana, uma iniciativa que reflete alguns valores que a gente quer pregar daqui em diante, e não teve, e até uma coisa que, assim, eu vou ser sincero, até a Débora falou, pô, as, por exemplo, as pilotas não têm uma cobrança, não tem nada, elas não têm obrigação nenhuma de levar patrocínio. Eu acho que esse momento muito filantrópico que a W Series quis lançar de, olha, a gente vai trazer as meninas e vamos custear tudo. Chega um momento que não dá certo, você precisa realmente garear fundos, então eu acho que não cobrar uma taxa, mas assim, olha meninos, vocês vão procurar patrocínio, vocês vão ter que trazer também, vocês enquanto tem não tem etapa, vocês vão atrás, vocês podem fazer que nem a Shadow que é da equipe Williams, da, da, da academia Williams de Fórmula 1, pô Williams, o que, que você pode fazer pela categoria também, se tem uma pilota aqui, ajuda a divulgar, não Sabe, a menina que também que tá da Austin Martin, esqueci o nome dela. A Jessica Hawkins. Então, é outra. Tipo, Ela é
1: embaixadora da Jessica Hawkins, da, Jessica, não, da Alston Martin. Então,
0: da Alston Martin. Então, a que tá na Alpine também, lá, a Power. A Alice Power e a... É, então, elas poderiam, sabe, pô, não elas, mas sabe, a W Series utilizar da vinculação delas com essas equipes para falar, pô, qual apoio que vocês podem trazer aqui pra gente, no que que vocês podem auxiliar a gente, Enfim. Eu acho assim, que faltou interesse também tanto da W Series em querer buscar, agariar fundos, utilizando a própria categoria, a própria imagem que ela tem, como também a própria Fórmula 1. Fala assim, pô, eu tenho essas equipes que tem esses vínculos com essas pilotas que estão na W Series. Por que não criar laços comerciais com vocês para que a gente possa agariar fundos para manter equipes? É, é complicado, eu acho que assim, foi uma queda de braço muito ruim, tanto para a Fórmula 1 como para a W Series.
1: A que a gente tá discutindo aqui, as duas categorias, né, independente do que se fale, elas são negócios. A Fórmula 1 tem muito mais experiência em negócio, porque ela já tá há muito mais tempo atuando como uma categoria, e as equipes que estão ali, são um negócio para ela também. Então, ali a W Series, ela tem marcas que estampam os carros, mas o quanto que essas marcas estão realmente apoiando a categoria, porque é muito legal você colocar o teu nome estampado num carro e tá ali, tipo, se aproveitando de uma imagem que tá sendo comercializada. Mas o quanto disso é utilizado? É pra benefício próprio da categoria, né? Então, eu acho que é isso também. Faltou um pouco de conversa da Fórmula 1 de tentar mostrar pra WC. Olha, vocês são um negócio, vocês precisam é, ter formas de gerar dinheiro porque não adianta nada você ter dinheiro para uma temporada e não ter para as próximas, então acho que tem essas coisas, tipo, a gente não quer rivalizar as duas categorias, eu acho que já ficou claro que, infelizmente, da forma como o esporte é hoje em dia, a gente precisa dessas categorias femininas para que se possa formar mulheres que cheguem nas outras categorias de base e um dia na Fórmula 1, mas também fazer as coisas jogado é ruim. E aí o meu olhar crítico é um pouco do que a Fórmula 1 não fez pela W Series em todos esses anos que a categoria teve. Foi muito bacana eles dividirem pista durante o ano, fa fazer suas etapas juntas, levar a W Series para alguns países em que mostrou a categoria, mas ao mesmo tempo que isso trouxe de benefício, porque você tem o custo de viajar, você tem todos os outros gastos, Onde que teve o auxílio aí da Fórmula 1 também com a Series?
0: Bom, e aí em Abu Dhabi, né, a gente teve aí o despertar dos jovens pilotos, né, porque até a Fórmula 1 para este ano tinha uma regra que todas as equipes tinham que ceder o carro de um dos pilotos titulares pelo menos uma vez para os jovens pilotos poderem fazer testes, e aí você tem aquelas gambiarras que nem foi feita pela Alfa Romeo que,
1: <risos> E tô muito
0: Que utilizou o Joe para poder falar Olha, ele é jovem piloto Nunca correu de Fórmula 1 Então ele vai fazer o TL1 aqui e no Bahrein Como jovem <risos> piloto de teste E tal <risos> Que, colou, eu achei... né? Sabe
1: o que eu acho engraçado é porque teve um dia que eu tava lendo uma matéria no The Race falando né, ainda das equipes que faltavam fazer o teste de jovens pilotos e aí o, o jornalista agora me fugiu o nome, escreveu sobre isso ele falou, não, mas a Alfa Romeo provavelmente não vai colocar porque ela usou o Robert Kutza pra poder fazer alguns testes mas é porque ele tem o patrocínio da Orlin né? então eles têm que botar ele pra poder correr em alguns momentos ali Pra Orlin se sentir é, feliz de ver o piloto dela ele correndo. Mas ele cantou esse negócio do zoo. Ai, Alfa Romeo não vai colocar dois pilotos jovens. <risos> porque ela já usou o Zoom. Então o Theo faz um teste aí e fica de boa. Eu falei, gente, olha só que loucura.
0: É, então. E aí a gente teve também a McLaren, né? Que colocou o Pato Ord, que... Cara, foi aquele momento, vamos ver né, no que, que dá, mas também, infelizmente, McLaren com esse carro aqui podia colocar o Hamilton para fazer teste, não ia ter grande vantagem nenhuma.
1: Ia se sentir triste ainda com o carro dando problema.
0: Exatamente. Mas acho que foi uma boa, né, Débora, fechar o ano aí com os jovens pilotos fazendo teste, sendo que na terça-feira depois ia ter novamente jovens pilotos na pista.
1: É, foi legal, né, encerrar a temporada dessa forma, é uma regra e que é interessante para você testar jovens pilotos, as equipes utilizarem os pilotos da academia dela, então ao longo do ano a gente já teve alguns colocando aí, mas em Abu Dhabi foi o foco principal, né, de colocar esses pilotos aí para poder fazer o TL1, e é o que você falou, na né, terça-feira a gente teve mais um teste em Abu Dhabi, é, destinado aos pneus de 2023 e como as equipes tinham a possibilidade de usar os dois carros, é, e um deles foi usado para jovens pilotos fazer a avaliação. uma forma de terminar a temporada, né? Todo mundo quando chega em Abu Dhabi sabe tanto dos testes de pós-temporada que tem é, da Fórmula 2 e os testes de pós-temporada que tem da Fórmula 1, mas sim, deu para poder sentir um pouco dos pilotos ali, em Abu Dhabi é quando eles forçam um pouquinho mais os carros, então teve uma certa liberdade ali de usar os pneus macios e médios para poder fazer algumas avaliações. Não foi como no início do ano, quando os pilotos iam para a pista tipo, com um pneu duro e aí você não vê absolutamente nada, porque usa pneu duro, desliga da RS, faz um monte de coisa e os pilotos só estão ali para poder cumprir uma uma regra, mas um ponto legal que aconteceu esse ano né, na Fórmula 1 desses testes é que é algo que reverteu até para a Fórmula E, então ano que vem é, a Fórmula E também vai ter que em dois momentos da temporada disponibilizar os seus carros, todas as equipes para que pilotos façam a avaliação dos carros, não são pilotos que não correram na Fórmula E, são jovens e que podem fazer os testes na categoria, então foi algo legal, que testaram na Fórmula 1, deu certo, e colocaram na Fórmula E pro próximo ano.
0: Exato, é bom que dá oportunidade, né? e também faz com que os pilotos que estão na Fórmula 2, Fórmula 3, tenham a possibilidade aí de conduzir carros da Fórmula E e também despertar e quem sabe, né, perdeu o preconceito que nem o Pochard ah. teve com a Fórmula E acabou aí ficando sem assento. E
1: agora tá o cão arrependido implorando um lugarzinho pra correr na Fórmula é. 2 de novo, olha e, só. E haja
0: cão arrependido voltando, né? Nossa. Bom, e ainda dos testes de jovens pilotos, eu acho que foi legal que a gente começou a ouvir as chaves, né, da masmorra ali do piastre sendo... <risos> Mexidas pela Alpine, mas só que ele não chegou a testar nesse, mas pelo menos ele já começou a ser visto, né, fora da Masmor rumo a Abu Dhabi para fazer o teste na terça-feira.
1: Foi tremendo a chavinha aos pouquinhos ali, Acho né? Acho que a
0: gente pode aproveitar só comentar um pouco dos testes de terça-feira agora, né, Porque não teve muita surpresa, foi só...
1: É que só foi um dia, né, de teste, aquele teste... Tipo... Que o Hamilton ficou puto... É, o Hamilton ficou pistola, <risos> foi muito legal porque teve... Em Abu Dhabi voltaram com o caminhão, né? Em São Paulo levaram os carros e em Abu Dhabi foi o caminhão. Aí botaram eles lá no caminhão, aí conversando com ele, né? Aí o Hamilton, é, ah, tô um pouco arrependido de ter falado que ia ficar aqui até terça-feira. Não queria, né? Vou ter que guiar o W13 mais uma vez. Não gostou muito. O Hamilton, pra quem acompanha ele, sabe que ele não gosta de fazer esses testes de pós-temporada. Acho que se ele pudesse, talvez não fazia o de pré-temporada também. Mas é porque ali ele precisa ver o carro, né? Pro restante da temporada. Mas ele não é o piloto que gosta de fazer testes de pneu, essas coisas. Ele não é muito afim, não.
0: Exato, bom.
1: Ah, e um ponto, um ponto de Abu Dhabi terça-feira, né? É que a Ferrari não faz nada o ano inteiro, mas liderou o teste em Abu Dhabi com os três carros. Os três melhores tempos foram de Carlos Sainz Charles Leclerc e Robert Schwartzman. Olha, três carros da Ferrari no top.
0: E coitado de mano né? O, cara, o moleque tá ali não sabe mais se continua a Ferrari. Se vai. Se vai, se fica.
1: E olha pro Giovinazzi e, e fala, tá lascado.
0: <risos> Exato. Bom, a, a, mas aí na sexta-feira, já no treino livre, né? a gente teve a Mercedes fazendo boas atividades, mas a ele ainda pintando Red Bull, Mercedes e Ferrari, emboladas entre eles. Bom, final de temporada é aquela coisa, né? Vamos colocar o um motor para desenvolver no máximo. Última corrida, não tem punição se trocar de motor para a próxima etapa. Então dava para eles poder exigir ali bastante, mas... As aqui...
1: trocas que tinham que ser feitas já tinham sido feitas nos Estados Unidos e
0: México? Não, e outra coisa, né? Por mais que seja, Mercedes vinha com aquela esperança do, do Bradinho que teve no Brasil. Ferrari tinha expectativa de fazer um bom trabalho para ajudar o Leclerc, o título. Na Red Bull estava ali apagando o incêndio que foi gerado né, pelo Sérgio Pérez pelo Verstappen em Família.
1: Nota de repúdio. Nota
0: de repúdio e <risos> tudo mais, né? A Red Bull, acho que é para cada nota de repúdio que ela tem, ela deve gastar uns 100 mil Dólares, isso dentro do orçamento, e vai ser a quebra do orçamento desse ano e vai ser a justificativa dela para ano que vem. Olha, quebramos porque tivemos que fazer várias artes de repúdio <risos> em 2022... É entra no marketing. Entra no marketing. É,
1: então, né? Red Bull veio nessa situação aí ruim do GP do Brasil, que teve ali o Pérez pedindo para trocar posição com o Verstappen. O Verstappen deu uma de sonso não quis. Aí, depois, a Red Bull veio com uma nota falando... Não, mas a gente entende o Verstappen, né? Não tinha sido bem acordado o negócio aqui. Então, a gente entende o posicionamento dele. Mas eles vão trabalhar juntos em Abu Dhabi para conseguir um bom resultado para o Pérez e depois a gente comenta no que aconteceu na corrida mas aí ah, é nota de repúdio que não tem sentido algum assim tipo a, essa nota Pérez e Verstappen era melhor ter ficado calado porque eles já tinham passado a semana falando sobre isso aí tinha a quinta-feira com as entrevistas dos pilotos tipo, isso foi totalmente desnecessário <risos>
0: Bom, e o último final de semana de Vettel na Fórmula 1, né? Podemos dizer que Abu Dhabi é uma pista que ele também se dá muito bem, né? Apesar de ser uma pista chata, mas Vettel conseguiu levar o carro dele ao Q3, o que foi muito bacana, porque a gente tinha uma expectativa boa para ele para esse final de semana, aquela torcida mesmo para que ele fizesse uma excelente corrida de despedida. Não acontece isso como foi com o Kimi, que acabou abandonando ano passado que nem o Antônio. <risos> é, então despedidas pífias, né? Mas o Vettel conseguiu levar o carro aqui três, já indicando que pelo menos no, nos pontos ele poderia chegar no domingo. E antes de passar para Débora, ainda tivemos no sábado, né, a pole, né, de Max Verstappen que superou tanto a Ferrari como a Mercedes que estavam se mostrando bem na pista nos testes, mas na hora do vamos ver, Verstappen realmente brilhou como brilhou o ano inteiro.
1: A gente teve uma boa classificação do Vettel, né? Acho que foi uma surpresa, de certa forma, porque o carro da Aston Martin, ele é muito instável, então nem sempre eles conseguem fazer uma boa classificação, mas ele ter levado o carro até o Q3 foi algo bem legal, e ter esse reconhecimento de, tipo, encerrar a temporada bem, até porque ao longo do ano ele teve classificações que ele faltava xingar a Aston Martin, porque... Eles ficavam presos logo no Q1 e não conseguiam avançar no pelotão, né? Depois foi até legal porque no domingo é, existia um consenso ali do pessoal de... Já que eles estavam largando no meio do bolo, o Vettel tava ali pra ninguém encostar no Vettel, pra ninguém deixar que o Vettel abandonasse ali por conta de uma largada ruim. Então teve esse papo aí entre os pilotos pra poder tentar poupar o Vettel na última corrida que ele tava fazendo. Mas, mas uma classificação muito grande da Red Bull, né, o Verstappen fez aí a Poli, é, tinha uma mistura ali de uma Mercedes que estava se assim, mostrando melhor ao longo do fim de semana do que a própria Ferrari, a Ferrari tinha ali é, seus brilhos em algumas voltas de classificação, mas estava consumindo muito rápido o pneu, tinha os problemas também, da questão da própria corrida, que várias vezes eles falaram no rádio, nosso nosso ritmo de corrida não tá bom, então era uma preocupação. Mas acho que o que chamou também a atenção depois do encerramento da classificação foi os parzinhos que formou, né? Porque ficou o Pérez, é, o Verstappen e o Pérez, o Leclerc e o Sainz e o Hamilton e o Russell, tipo, combinadinhos ali nas primeiras posições do grid.
0: Bom, e no domingo de corrida, né, começa a se ali preparar tudo para finalizar a temporada. Tivemos ainda algumas homenagens a Sebastian Vettel, né. Teve aquele corredor em que os pilotos bateu palma para ele, cumprimentou, foi muito bacana.
1: Acho que o legal desse corredor foi que todo mundo passou a aplaudir o Vettel e aí no Hamilton, ele deu um abraço no Hamilton, né?
0: É, que até na coletiva eles falaram, né? De como é. os dois ficaram tão próximos, né? Principalmente... Foi o... por causa
1: de uma batida dos dois que eles ficaram mais próximos ainda.
0: É, e tem lance de que o, o Hamilton acha que o Vettel ainda pode voltar. Eu, sinceramente, já falei que eu acho que pelas falas do Vettel dos últimos meses, assim, principalmente depois que ele anunciou a aposentador, e acho difícil dele retornar, acho pouco provável, mas eu acho que ele é um cara que vai fazer falta no grid por N motivos. Mas torço aí, pra quem sabe, pelo menos uma participação em 24 horas de Le Mans, 500 milhas, seria legal ali uma equipe tentar alguma coisa com ele.
1: Chama ele pro GP do Japão, que ele falou que pro GP do Japão, se chamar ele vai. <risos> pro GP do Japão, pode botar um carro aí que ele vai. Mas. Pode falar. Não, foi todo um final de semana cheio de homenagens, né? Começou antes da. Do próprio, do próprio domingo, né? na sexta-feira já estavam fazendo coisas ali pra ele teve o um jantar com o Hamilton ali que o Hamilton organizou tá, achei interessante que a Rafa falou ah e agora quando for o Hamilton que é que vai organizar o, o jantar pra ele vai ter volta, Rafa vai ter volta pra organizar o, o jantar Mas... <risos> ah vai, com certeza
0: é, pra, pra se despedir <risos>
1: pega aqui a sua mala e vai morando e, mas eu acho que uma das coisas também que me emocionou um pouco, porque eu tava assistindo na hora, que foi quando eles chamaram os pilotos pra poder fazer a última foto do ano, né? Que são com os 20 pilotos do ano, e todos estavam ali. Foi, tipo... Você começa a passar um filme né, na cabeça, porque ali no início da temporada já tinha aquela... começo da ideia de que talvez o Vettel não ia ficar... Sempre tem tá aquela coisa de quem vão ser os pilotos que não vão conseguir renovar contrato. e ser um ano muito é, decisivo, de certa forma, para algumas carreiras aí.
0: Ainda hum, demais que foi anunciado o Kemberg, também, no lugar do Milik. É... Então, assim, tava um final de semana bem incógnito, assim, na Fórmula 1, na questão de sentimentos, né? Você não sabia o que sentir, o que fazer.
1: É, foi, foi uma passagem, assim, muito grande. E a gente nota, porque... É, a aposentadoria do Vettel acontece um ano depois da do Kimi, a do Kimi já foi um, um marco grande para Fórmula 1, porque acho que para muita gente, apesar do Kimi ter saído e voltado para Fórmula 1, teve ali seus momentos, mas também teve título, era um grande nome, né? E o Vettel, ele tá, tava deixando a categoria naquele ar mesmo, de tipo, não volta mais <risos> Ele não, não deve voltar para ser piloto, talvez em algum cargo Mais para frente, mas também não acho que seja Algo, tipo, para o próximo ano E a sequência De, de homenagens Agora a Auston Martin lançou Um mini documentário sobre o Vettel Também, a gente vê que ele é uma figura Importante E é o que a gente tava falando também, né O Kimi tava O oh, Kimi, Mick Schumacher também estava se despedindo de certa forma. Ele tá tentando voltar em 2024, mas estava ali se despedindo. E todas as imagens do fim de semana era onde Vettel estava, Mick Schumacher estava grudado nele. Eu fiquei com dó do Mickey, porque o Mickey gosta muito dele, né, e ao longo do ano ele tinha falado, ai, eu tô muito triste, porque agora que o Vettel falou que vai se aposentar, se eu ainda continuar aqui, eu não vou ter meu amigo pra poder almoçar comigo, pra poder comer, comer comigo durante o fim de semana, ele vai me fazer falta. E ele aproveitou o fim de semana ao lado do do Vettel, todos os momentos onde o Vettel tava, o Mickey estava ao lado dele.
0: É, só uma correção aqui, que na hora que a gente falou dos jovens pilotos fazendo teste, na hora que a gente começou a falar da Austin Martin, eu lembrei, Drogovic testou, Sim. o Pietro também testou, mas, gente, foram um testes assim tão apáticos deles, não por culpa deles, mas eu acho que pra conservar equipamento, entre outras coisas, não foram assim um destaque tão tão grande. É um destaque porque você tem um TL1 com duas bandeiras do Brasil, que é muito bacana. Fazia tempo que a gente não via algo do tipo, assim, acho que a última vez, vai. Foi TL1 da temporada de 2012, quando o Márcio Rubinho. Senna? Não, Massa. É Massa e Bruno Senna, exatamente, 2012. Felipe Massa e Bruno Senna. Então, assim. Não, desculpa, olha, erro meu. Massa e Felipe Nasser. É, Foi a última Márcio vez que tivemos que dois brasileiros num TL em Abu Dhabi também. Então, assim, cara, é bem, bem significativo isso, né? Não, Rubens? É, não. Abu Dhabi 2019, quando. 2020, quando o Pietro substituiu... Ah, não, mas o Massa não tava. Gente, minha cabeça Nossa, tá zoada. não, Massa
1: já Gente, tinha ido. Gente, eu tô
0: aqui, ó. Faltam menos de 12 horas pro Brasil entrar em campo com a Suíça. Minha <risos> cabeça tá mais... Quem que vai substituir Neymar e Danilo? Eu tô aqui, ó. A Débora tá falando comigo. Eu tô no... nas redes sociais aqui só acompanhando. Então, me desculpem. <risos> minha cabeça tá... Tava... E outra coisa... GP de Abu Dhabi, eu vou ser sincero, eu tava mais acompanhando o que ia acontecer na abertura da Copa do que preocupado com a corrida. Mas... Por isso
1: que ele achou que a corrida foi demais. Nossa. Mas eu também achei que a corrida tinha sido boa. Tá, a Denise falar, Tá, a Denise jogar um um copo de água, xoxo, assim, não shopping, entendeu? É, porque teve foi um embate, triste. até
0: o primeiro item da pauta sobre a corrida Foi o um embate do Sainz do Hamilton, Hamilton e Pérez Hamilton devolvendo os bloqueios <risos> que ele recebeu do Pérez o ano passado E que muitos falaram, e eu concordo O Pérez só não chegou no Leclerc a tempo de ultrapassar Porque o Hamilton atrapalhou ele Então o Hamilton
1: devolveu
0: grande. Então, assim, pra quem falou que o show e o Pérez são ministros da defesa do México, vai vale lembrar que o Hamilton também teve, fez uma defesa muito boa contra o Pérez.
1: Não, e puxando pro jantar lá, não é? Tava Hamilton e Pérez, assim, ó, juntinhos no jantar, mas o Verstappen mal aparecia nas fotos. O então, Verstappen ó, só
0: via a cabeça dele pra dele fora, fora que é quando ele vai... Sabe quando o peixe vai buscar o ar pra fora, assim, do aquário, que vai a boquinha pra fora? Mesma coisa.
1: Homens, olha a maldade. <risos>
0: Bom, teve esses embates, né? Do Mano, o Sainz correu muito. Cara, o Sainz é aquele piloto que ele não precisa fazer nada. Só o que ele entrega já é necessário para um piloto segundo piloto da Ferrari, né? Porque, assim, ele mesmo não tem a pretensão... Mas
1: <risos> o Charles tá querendo, né? Que defina primeiro e segundo piloto logo. Porque ele não quer mais...
0: Porque ele sabe o risco que é tomar. ter o Sainz solto. O Sainz solto, livre, assim, sem ter essas amarras de segundo piloto... Cara...
1: Ele pódio ele no
0: Brasil, chega em Abu Dhabi tá tendo bom desempenho o Sainz segurou pra não ultrapassar o Leclerc quando o Leclerc saiu dos boxes na segunda parada, então assim dava pro Sainz ter brigado pelo pódio, dava valeria a pena? Nem tanto
1: acho que é porque o Pé, o, o Sainz ele tinha falado né que se precisasse ajudar o Leclerc pra questão de ponto ele ia ajudar, mas Eu o Verstappen mais,
0: também né? ajudou né <risos>
1: foi motivacional ali, né mas foi legal os embates que a gente teve ali no começo da corrida, né, entre o Sainz e o e o Hamilton, foi ruim porque o Hamilton parecia que realmente tava com um carro pelo menos bom pra terminar a temporada e aí dá aquela batida naquela salsicha que, porra gente, por que coloca aqueles negócios na pista, né tinha necessidade nenhuma de colocar aquele negócio ali. A, a, a outra. A, a, olha, a genialidade do, da pessoa que fez aquele circuito também, olha.
0: Eu é o tiro. É,
1: te, teve mais uma, né? Que é a, a zebra, aquela zebra em formato de canaleta de água. Aí o pessoal, ah, é mas pra quê, né? Pra chuva. Gente, se chover em Abu Dhabi do jeito que eles estavam querendo, com aquela canaleta ali, é melhor, ó, os Emirados Árabes estão tá todo na água. Já não é mais um deserto, não é mesmo. A Amazônia cresceu ali naquele lugar.
0: Não é... Não entendi. Cara, assim, eu, a gente tá vendo a cobra... Cobra? A, gente a tá vendo cobra, A copa, é cobra fumando. Né? Tá vendo a Copa do Catar agora, a gente... Tá vendo todo mundo falando não é que eles querem se abrir para o mundo, que eles querem se. Tá, cara, você quer se abrir para o mundo com a Fórmula 1? Faz uma pista decente para ter uma boa corrida. Caramba, você tem a Interlagos enfiando um trambolho no rabo dos árabes agora que estão fazendo essas corridas, mostrando que um circuito tradicional
1: é, tem, melhor. é
0: bem melhor do que um, um circuito bosta desse.
1: E não, e a Abu Dhabi passou pelas transformações no ano passado. Eles... Só
0: transforma para pior
1: eles tiveram as mudanças ali na pista pra poder tentar tornar ela um pouco mais veloz, pra poder criar algumas zonas de ultrapassagem, teve ultrapassagem não. esse ano quer tornar tem. ela veloz, tem.
0: já pega aquele lugar que o Hamilton cortou ali aqui, você falou da, do, daquele chão. vai lembrar que o ano passado o Hamilton cortou ali na hora que o Verstappen jogou ele pra fora na largada então assim, o Hamilton já mostrou que aquilo ali tem que ser, tem que ser reto, não tem que ter mais aquilo ali, tira aquela curva, faz, uma, faz a pista reta ali pronto, faz uma curva rápida, com uma reta curva, como diria o Galvão, porque não tem sentido você colocar um trambolho que estraga, quebra o carro, o piloto tem que abandonar, porque o Hamilton, cara, teve que abandonar a corrida, tipo ele, tava no, ele ia fazer uma boa corrida, tava imprimindo um bom ritmo, teve esse incidente, o carro perdeu o ritmo, voltou a ganhar, que foi o momento em que ele fez as defesas, teve um embate com o Sainz, depois fez as defesas contra o Pérez, vinha tendo uma boa, um bom rendimento, mas só que assim, por causa de uma burrice de algum diretor de prova que achou que era legal ter aquele salsichão ali, acabou estragando o carro de um piloto eu acho é a o que aconteceu com ele, desculpa na Bélgica, eu não acho legal esse salsichão eu acho muito melhor, o piloto não fez o contorno de forma correta punir ele é, dá do que colocar uma coisa que vai estragar o carro
1: eu acho que essas barreiras físicas assim, se é uma barreira física em questão de segurança que vai é, se o piloto escapar você vai ter um, um adicional de... Ele não ter um grave acidente é uma coisa. Mas aquilo ali é muito mais perigoso do que não ter. E você, sei lá, aplicar uma punição, pedir pra devolver a posição depois. Acabou com a corrida do Hamilton, aquilo ali. Porque o carro realmente perdeu o desempenho. Ele ainda teve que devolver a posição pro Sainz. Tipo, virou toda um, uma lambança ali. Que acho que tinha como melhorar. Mas o circuito de Abu Dhabi, mesmo tendo passado pelas mudanças, as alterações, você ainda percebe que ele tem algumas falhas e que poderia ser muito bem melhorado. Porque é o circuito que fecha a temporada, né? É o circuito que tipo marca o final da temporada. E ele não é agradável, não tem corridas tão legais assim. Ano passado a gente teve uma corrida um pouco melhor, digamos assim, porque era... A que tava fechando o ano pela questão da decisão do campeonato, mas esse ano que tava tipo, pai, todo mundo pode correr do jeito que quiser, e ainda assim, teve esses problemas.
0: Exato. Bom, e nas estratégias, né, a gente teve aquele erro cracho ridículo da Austin Martin mesmo, o Vettel, parece que não poupou palavras ao término da corrida ali, falando que foi um erro da equipe, nas né, coisas de pneus. o quando... shame. É, exatamente. Shame. Enquanto, em, em outro ponto, Red Bull sempre teve boas estratégias, fez uma não tão boa com o Sérgio Pérez com duas paradas <risos> e pela primeira vez Leclerc falou alguma coisa, deu palpites deu palpite não, pela primeira vez ele bateu o pé, uhum. decidiu a estratégia e foi a estratégia certeira com uma parada só, fez um instinte maior ali final, mas aonde que ele percebeu, foi o feeling do piloto mesmo, em perceber que o carro não ia consumir tanto pneu, eu foi é é uma a gente... aposta, né? Não, foi uma aposta, mas naquele feeling que eu falei. O cara sabe... Porque os dados que eles tinham era de sexta e sábado, mas vale lembrar que teve Fórmula 2. Uhum. Então a Fórmula 2 emborrachou muito a pista.
1: Eles e... usam o pneu da Pirelli também.
0: É, então o Leclerc fez essa leitura de pista. Já o Pérez, não. O Pérez simplesmente seguiu a estratégia da equipe, que foi uma estratégia errada.
1: É, assim, a Abu Dhabi geralmente é uma corrida de uma parada só. A Pirelli, antes da corrida começar, falou, não, duas paradas, vamos fazer duas paradas aqui. É, ficou meio assim, né, se vocês quiserem fazer essa segunda parada aí, vocês arriscam. Então, o pessoal ali da metade pro final do pelotão, muitos apostaram em fazer duas paradas, pensando em questão de performance, porque os carros estavam no meio do pelotão, acabam consumindo um pouco mais de pneu, mas quem tava ali na frente começou a se distanciar, né, então a gente tem a primeira parada sendo realizada dentro da marca do que era esperado, que até é um momento bem interessante, porque o Pérez e o Verstappen voltam a se encontrar na pista, né? que ali é a melhor chance que o Pérez teria de brigar com o Verstappen por uma vitória, mas ele só ameaça o Verstappen um pouquinho e depois já abre a diferença entre eles. E o segundo momento da corrida é novamente quando... Começam a segunda parada para o restante do pelotão. E a Ferrari estava conversando com o Leclerc. Porque eles foram para a corrida em estratégia de duas paradas. Essa era a, a intenção deles. E aí o Leclerc fala, não, não vamos fazer duas paradas, não. Tipo, Vamos tentar ir aqui. Já que o Pérez parou, a gente fica na pista e vê o que acontece. Poderia ter um safety car para o final e o Leclerc ficar vendido. Ou talvez se tivesse um safety car mais para o final da corrida ele tivesse a chance de fazer. E quase
0: tivemos um safety é. car novamente causado pelo Latifi. E, Versa... e, e Schumacher, Schumacher,
1: né? Então poderia ter sido ali um momento também que, ah, se tiver um safety car, a gente faz uma parada e aproveita para poder ter pneus melhores do que o Pérez, que o pé já teria a segunda parada. E ficaram ali para poder correr o risco. Depois, foi até engraçado, né? Porque a Ferrari falou... Não, mas estava tudo programado. Esse blefe nosso aí já estava programado. Tira... É, a Ferrari isso... sempre tenta tirar o mérito isso... do Leclerc, né? não Isso
0: aí foi, foi uma medida desesperada do Binotto. Que estava já vendo o é. cargo dele não, ser...
1: Tá tudo sabe? Programado. A
0: carta ali de demissão sendo enviada. Então ele já... Opa, estratégia mirabolante, sabe? Aí foi minha... Porque justamente o Ruê dali, Opa! Fui eu! Fui eu! Foi eu cacete, né?
1: <risos> e teve o papel, né? Do, como a gente falou, do Hamilton atrapalhar o Pérez aí, porque deu uma atrasada no Pérez e ele tinha muito. Tinha 8 segundos quase para poder tirar pro, pro Leclerc, né? Então o Leclerc. terminou,
0: acho que a diferença de 2 segundos. É, .2. Foi, foi pouca
1: coisa que eles ficaram separados. Não, foi menos, acho que foi 1.7. Ele. Não, acho que o Pérez até já tava chegando perto da zona de DRS. Agora eu não me lembro, gente. Desculpa.
0: É que chegou uma hora ali, fez é, umas duas voltas que o Pérez tirou o pé. Ele não. Meio que desistiu nunca.
1: É, porque eles sabiam naquela, naquele embate ali que eles. que o Pérez poderia chegar no Leclerc, mas ia ser na última ou na, na penúltima ou na última volta. E aí já não tinha muito o que fazer porque ele ia chegar. Se fazer ultrapassagem é chegar uma coisa, ultrapassar é outra, então não deu, né? O Leclerc terminando no segundo lugar ficou decidido como o vice-campeão do, do ano. Aquele vice-campeão é. xoxo, porque ele lutou pelo segundo xoxo, lugar.
0: Capenga, manco, é, ele lutou sem pelo graça.
1: segundo lugar, porque pelo primeiro lugar ele e a Ferrari fizeram o favor de não lutar pelo campeonato desse ano. Conseguiram, assim, num esforço não, muito e forte. E faz
0: lembrar que. Tinha possível embate da Mercedes tentar é. o vice de construtores, mas Hamilton abandonando o Russell ainda em ritmo de festa após gp do Brasil não conseguiu fazer um bom desempenho. Vai lembrar que também a Mercedes é aquela coisa, né? Tem pista que faz muito bem, tem pista que não vai. Até gostei do meme, eu acho que foi do Fanático da F1 que fez aquela brincadeirinha do que é o cachorro sem o meu caixinho, não consigo. Era o W13 sem Interlagos, não conseguiu ah, ser consigo. competitivo. É a mesma coisa. O W13 encaixou perfeito no Interlagos, mas em outras pistas não foi. Só
1: que a Mercedes botou uma plaquinha? Que a Mercedes tem plaquinhas para os títulos. Ah, sim. E ela botou uma pela vitória nos em Interlagos.
0: É porque se você parar <risos> para pensar, é muito significativo a vitória do Russell pela Mercedes. Porque assim é do primeiro piloto de academia de pilotos é. dele é o primeiro piloto da nova, nova da, dessa nova fase da Mercedes na Fórmula 1 e olha que é praticamente 14 quase três anos depois da sua chegada que ela tem um piloto formado hum. por ela ganhando, né? Porque o Hamilton já tinha vitória.
1: E o Schumacher
0: ele O Rosberg não... teve, mas o Rosberg eu acho que a Mercedes tem aquele ranço dele pela forma que ele saiu, não por ele ter saído, mas pela forma que ele saiu, porque ele vai vale lembrar que ele saiu. A Mercedes quis manter ele, mas ele começou a exigir status hum. Superior até do que o do Hamilton ganha mais que o Hamilton tem mais privilégios que o Hamilton dentro da Mercedes. Aí a Mercedes falou: Meu, o cara tá ganhando título e você tá você fazendo você é um... youtuber. Então,
1: e o Schumacher ele tinha patrocínio da Mercedes, mas não é o mesmo vínculo que teve com, com o Russell, né? O, o vínculo com o Schumacher é diferente. É, tem vários
0: citados esse vínculo do Schumacher que é um dos motivos que teve várias fases do Toto falando bem do Mickey. É. Eu acredito que por causa deles terem, eu tô tentando lembrar, é. é Visser, Visser,
1: Frederic Visser da Ferrari. Não, da não, desculpa, o da
0: piloto de testes da, a, da Mercedes.
1: Frederic Vest.
0: O Vest. Eu acho que por causa do Vest ter que fazer esses testes agora em Abu Dhabi e também ter agora pré-temporada, tudo eles não anunciaram o Mick Schumacher. Eu acho que eles devem anunciar porque é interessante até para a equipe ter esse piloto ali, orbitando com ele, já que eles perderam os dois, né? Uhum. O Van Dorn e o De Vries, bem. então acho que deve vir, mas só para emendar aí, eu acho que foi uma boa colocação. Uh, bom, mas outro piloto que se despedi, teve despedida aí, e isso foi muito legal, que o, o Alonso se despediu da Alpine, <risos> não fazendo uma homenagem ao Pini, mas fazendo uma homenagem ao Veto, eu achei muito legal um paralelo, que é. eu não lembro quem foi o Twitter que falou isso, Falei, gente, o Alonso ganhou dois títulos pela Renault, as vitórias dele, maioria, boa parte foi pela Renault. Ele está se despedindo da equipe, não com a equipe, mas pelo Vettel. Uhum. E aí, mas ele acabou abandonando, mas a posição do Ocon à frente das duas McLaren fez com que a pontuasse mais e conseguisse o quarto a colocação do campeonato. O Alvin já tinha.
1: Ponto, né? Suficiente não, pra ficar Mas meu planejante. sonho
0: ainda, é eu sonhava com uma dobradinha com da McLaren. Coisa,
1: né? não, não ia ter essa possibilidade mesmo, não. Mas eu acho que o legal mas é. ano que vem
0: o Piastri vai destruir o Norris e nós seremos P3.
1: Perfeito. Mas eu acho que o legal da questão do capacete, né? É que ano passado foi muito bonitinho o Antônio correndo com o capacete do Mickey lá. Do Mickey, não. Do Raikkonen. Gente, tá? Os nomes hoje tá difícil. Correndo com o capacete quer do novo. Mas fala a
0: escalação, por exemplo, da seleção brasileira. A gente sabe a os gente nomes. A gente sabe agora. Da, da Sérvia. Vai, de outro país que tem uns nomes lá. O Arábia Saudita, a gente sabe, mas...
1: Não. Agora já tá difícil, já. Agora já tá mas difícil. Mas o Antônio usou o capacete do Raikkonen ano passado, né? E ficou lá mostrando um capacetinho, não sei o quê. Aí esse ano... Tem duas coisas pra falar sobre o capacete. Essa foi do Alonso usando o capacete lá em homenagem ao Vettel. que é muito legal, porque o Alonso... Quem não se lembra, porque eu sou a fã do Vettel Amargurado, é a, aquela pessoa que, ai, não, porque o, o, o Vettel nunca foi o cara que me desafiou em pista, sempre, sempre arrumava uma desculpa pra poder falar mal dos títulos do Vettel e da forma como o Vettel conquistou os títulos, sempre dando aquelas alfinetadas, né? Aí depois volta e fala do Hamilton, do não desse jeito. Mas foi legal ele reconhecer, tipo, a grandiosidade do Vettel antes de sair aí da categoria. E outra coisa que virou pauta, nessa né, semaninha aí, que foi a, os pilotos em Abu Dhabi, eles costumam levar capacetes a mais na bagagem para poder trocar com os coleguinhas E... E nisso, começaram a tirar foto, né? Porque sempre que eles trocam capacetinho, tira foto lá, porque trocou o capacete. E aí, ficaram conhecendo os cabeções do grid, né? Que foi o Russell. O Russell foi muito engraçado. Ele é capacetinho grande lá, isso aqui. É cabeça muito grande, usa o capacete XG. E todo mundo falava que o mod era o cabeção do grid. Mas quando trocou o capacete ali com o Ricardo, o do, Rica do, do Norris não coube na cabeça do Ricardo. O do Ricardo coube no do Norris. Então quem é o cabeção aí, galera? Fica aí. <risos> o, o capacete à é medida disse.
0: Exato, não. É... <risos> foi muito bom. E aí, né, falando ainda um pouco sobre os rumores do final de semana, a gente teve o Helmut Marco, que já foi lá bater a língua nos dentes, né? Falando que o Richard... Voltaria para Red Bull como terceiro piloto, né? E daí volta mais um cão arrependido para sua antiga casa. É, Sumadendo sobre isso, fico feliz pelo Richard, porque volta para um lugar em que é um ambiente onde que ele é bem querido, onde que ele vai se dar bem, dentro da proposta que ele fez junto com a equipe. E também a McLaren agora tem chance de testar aí o seu pupilo apreendido, retirado das masmorras, mas voltando para a corrida. Alpine, né? Teve ali o Ocon. O Ocon, eu acho que eu nem vi ele na pista. Assim, não vi nada dele, sinceramente. Ah, ele fez
1: uma corrida com, né? Corrida é. que ele termina nos pontos, mas não aparece tão. Tá?
0: E a gente teve aí também o Mick Schumacher e o Latifi que fizeram nada sincronizado, né? Nada sincronizada, né? Nada de uma coisa boa, nada de um bom desempenho, nada de bom no final de semana, mas fizeram um nada sincronizado ali na pista. Ah,
1: foi bonitinho ali a imagem sincronizada dos dois dando um girinho. Quase teve um safety car. O diretor de prova já entrou em colapso ali naquele momento, já começou a reviver as coisas que nem foi ele que viveu.
0: Sabe aquele meme que tem um pincher, tipo assim, pensativo, e de imagem de fundo tem vários helicópteros, tipo como se fosse da Guerra do Vietnã, bombardeando o lugar. É mais ou menos isso que passou, sabe? A cabeça do, do diretor de pau falou mano, tomara que não tenha decidido entre bandeira vermelha, bandeira amarela, safety car. Na hora que ele viu os casos voltando para pista, ele disse Ufa!
1: É que nem o Douglas Adams, né? A baleinha caindo com o vaso de petônia e o... Oh, nora guerra entendeu? Então, uma coisa, o mesmo sentimento ali, de novo, não, né, galera? Mas terminou ali sem precisar de nada. Respirou aliviado o diretor de prova.
0: Exatamente, porque... Que é o
1: um diretor de prova que já tá pendurado, né? Porque o colega dele já foi, já foi tirado, né? A aposta é que esse daí, pelo menos, sobrevive um tempo. Mas é difícil, viu, Fia?
0: Bom, não podemos reclamar muito do Lando Norris, né? Porque ele fez ainda né, a volta mais rápida da pista, né? Aquele desespero pra acabar a temporada. Acaba logo, pelo amor de Deus, deixa eu fazer a volta mais rápida. Acabou! Joga essa bosta no mar, porque, né? A Mercedes jogou o W13 no no lixo, a a McLaren também jogou, veio... Ai, gente, a meme daquele aquele meio pilotons lá, a pop lá, que tem... Que o Hamilton joga o carro... Não sei se você percebeu, atrás tem um bonequinho da Austin Martin. Olhando o lixo. Sabe aquele negócio que eu falava que Aham, era a Aston Martin? Copiaram, né, Isso. Lixo? Cara, foi sensacional, porque eu fui assistir depois de novo. Quem assistir, eu, eu não lembro o nome, É a
1: Lollipop Man.
0: É, esse. Ele. O Hamilton joga o carro no lixo. Na hora que fecha a tampa, levanta um bonequinho da Austin Martin. <risos> tipo. Ano, ano que vem
1: a gente tem que ver o que, que vai ser ah, feito, né Não, mas o certo era a
0: Aston Martin roubar da Red Bull, já que esse carro virou uma cópia da Red Bull, né? É, mas
1: acho que os lixos não são tão próximos, né? O da Mercedes que a Aston Martin. Não, mas não a, é a Red Bull, Aston
0: Martin e Mercedes são bem próximos ali na Inglaterra. Eu acho que a Red Bull e a Austin Martin são ainda mais e são próximos. São
1: mais próximos? Então, não sei, minha geografia ficou um pouco perdida aí. Ah,
0: a geografia da Inglaterra, sim, eu conheço mais porque eu já, uma vez brincando nessas coisas. Sabe aquelas coisas do delírio? Ah, vou ganhar na Mega da Virada, vou fazer um tour pela Inglaterra atrás. Das fábricas, dos museus. Então eu peguei e coloquei esse no Google Maps. Que como seria... Você vai fazer
1: bem no, na época de, de férias de verão. Lá que tá tudo
0: fechado. Não, não seria tão burro esse ponto, né? Seria, mas nem tanto. É que
1: se ganhar próximo, pode ser que cometa é esse erro. Né? Não saberemos. Bom, e ainda...
0: Você vai comentar algo sobre não? Ainda bem.
1: Não, é que eu acho que, assim... Quem se deu mal esse ano não tem a chance de copiar o projeto do, de quem se deu bem esse ano. Pra pelo menos ter uma chance de disputar alguma coisa. É, no mas bem, até né?
0: onde copiar, não... você tem o um problema do orçamento, né?
1: Ah, não. É, a que... cópia, se a cópia aconteceu, aconteceu ao longo do ano.
0: Exato. Por isso que eu falava, o Somart copiou é, mais o carro da... A própria McLaren copiou o carro da Red Bull, naquela né, entrada diária de, do de Side Sport, em que ela copia que a, o da Red Bull tem um, um tipo de um, uma pranchinha mais uhum. sequência, assim, mais à frente. A Red Bull copiou, quer dizer, a, Mercedes, a McLaren copiou. Também então, quem quer copiar o W13, né? Ai, vai copiar Deus. o pior carro do grid, porque aquele cara é o pior... A
1: Mercedes tava tentando copiar alguém e também não tinha o um, que copiar, né? Ali? Então...
0: Eu não acho que a Mercedes quis copiar alguém. Eu acho que a Mercedes realmente. Ao
1: longo do ano também com esse carro, né? A Mercedes é o que realmente vai jogar no lixo e fazer outro, né? E ainda assim o Toto falou: Ei, tem muita coisa pra gente, gente aproveitar do w Aproveitar Motor, o quê, né? Toto?
0: Motor. Aproveitar então, o quê? Mas olha assim: a Mercedes, se fosse a Mercedes, estourava o orçamento, fazia e falava: e aí, vai punir o quê? Dá uma tapa na cara do, do pessoal da FIA lá, que não puniu a Red Bull como deveria. Bom, e na despedida do Vettel, no final, né, das diversas homenagens, acho que a que ficou mais bonitinha foi os fãs, demonstrando todo o amor a ele, que pela primeira vez, com uma votação muito expressiva, diga-se de passagem, alguns pilotos que perderam, a votação tá pedindo aí a recontagem, né, mas perdeu, mas, né, o que vale é o Vettel, que ganhou o piloto do dia, e ainda ali na hora que tá volta de retorno ali para ele fazer os zerinhos, na tela do display hum. do volante dele apareceu ele comemorando o pódio que ele teve pela Austin Martin. O pódio válido né, em Singapura é, que vou... do ano passado. Porque da Hungria, diga-se de passagem, foi uma filha da Singapura putagem. Singapura
1: não, Azerbaijão.
0: É pista de rua num um país exótico. O Singapura nem teve em 2021. <risos> não importa. Não importa a minha convicção que foi em Singapura.
1: Mas foi um final Singapura bem tá na
0: Copa? A Azerbaijão tá na Copa? Então, tá, tá certo eu errar a geografia deles.
1: Tudo errado, tudo errado. O pessoal nem vai escutar o programa desse jeito. <risos> já, já reclamaram uma vez que a gente não tava falando o nome dos outros, né? Agora fica Eu queria que a gente nomes. só
0: vai falar o nome de tudo da Fórmula E, pelo amor de Deus, né? Vocês
1: se calma, né? Então... Mas acho que foi legal essa despedida do Veto. Apesar que foi tudo cheio de muitos protocolos, né? Porque nem a Abu Dhabi não dá pra fazer as coisas do jeito que todo a mundo a quer, né? A gosta de
0: um protocolo de comportamento, né? Ai, gente, né? muito
1: protocolo. Ai, não, os três primeiros chegam e fazem o zarinho, aí depois o Vettel chega, faz o zarinho e nem o carro aqui, aí o Mickey fala, não, você não pode fazer, não é pra você ficar rodopiando o carro por aí porque não temos autorização é poderia ter feito as coisas um pouquinho mais bonito né, e ainda no final das contas não teve os outros dois veio pra poder girar lá com o veteran, né? Pra pelo menos quebrar o, o protocolo, porque o Alonso abandonou a corrida, o Hamilton abandonou a corrida. Eu estava pedindo nas redes sociais pra que, por favor, dessem um dia de arrumar o carro deles. Pra pelo menos dar umas voltinhas ali, só girando o carro, entendeu? Pra girar o carro talvez desse, Coitado né?
0: Coitado do Mickey, né?
1: Ah, e Mickey... Não, e o que Não, o que ainda fala que ama a equipe, Mickey. Deixa pra lá. Deixa pra lá essa equipe, ó. Arrasa esquece.
0: Exato. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast A gente tá gravando aí uma semana depois, mas a gente quis, a gente não gosta de deixar lacunas de publicações do podcast, principalmente esse. É um podcast um pouco de despedida, de final de ano, mas pode ser que a gente faça alguma coisa aí. Nos próximos dias. Acho que a gente
1: poderia depois também gravar um do Vettel, né? Durante as férias, pra poder falar um pouco da carreira do Vettel, da passagem dele na Fórmula 1. Sim. Acho que é importante marcar essa, essa passagem dele, porque a gente não tinha feito um programa. Depois que foi anunciado a aposentadoria. Porque a gente queria é que eu falar do número é dele. Quero, né? O que eu
0: quero ter certeza é que ele vai se aposentar. Porque eu sou traumatizado da pessoa Com que vai...
1: massa, né?
0: Compra uma camisa de despedida do massa. Chora pela despedida do desgraçado <risos> na Interlagos. Pois o filho da mãe me volta. Não. É o massa. Alonso. Vai e não, volta. Quem me vai foi e volta. O Alonso com ele tava. Vai e volta. O Alonso
1: ele tava convicto que ele ia voltar. No, no, quem se iludiu com o Alonso não ia voltar, tava errado. Mas ele falou que ele ia voltar, entendeu? E o, o Raikkonen agora ele tá cuidando das crias dele, não voltará. Chega pro Raikkonen, deu. <risos> o Huckenberg tem aí mesmo uma lenhazinha pra poder tentar queimar, se conseguir. Acho que o Vettel. O Vettel, assim. Ele tentou fazer coisas que o Schumacher quis... O Vettel não quis. vai queimar
0: lenha porque é ecologicamente incorreto. É
1: incorreto. E o Vettel, ele já copiou um erro ali do Schumacher, que foi pra Ferrari, entendeu? Outro ele não vai copiar, ele não vai voltar. A não ser que o Hamilton esteja disposto a tirar o Russell em uma corrida aí e botar o Vettel pra correr ao lado dele. que aí ele volta na Mercedes, olha que plot twist aí, um alemão voltando para correr na Mercedes, pode ser que volte, homens, olha só, pode ser que volte, desculpa, Ana, talvez em uma corrida o Russell não corra, para que o Vettel corra na Mercedes.
0: Exatamente, pessoal, bom, é isso, agradecer como sempre a todos que ouviram a gente durante o ano, como dito no começo do podcast, temos muitas ideias para o boletim, para BP, e este ano a gente decidiu que muita coisa, realmente a gente vai fazer um esforço, Herculano, pra, é, acho que tá certo usar Herculano. É que Herculano, pra mim, eu me lembro daquele personagem que é desenho, mas não tem acho que nada a ver com Hércules. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis falar. Que é poder trazer muita coisa que a gente sempre quis aqui pro boletim. Acho que a gente. Pela primeira vez, a gente vai estar tá bem mais focado, com mais tranquilidade, com N motivos pra poder tentar e muita mais várias coisas. Então a gente conta aí com a compreensão de vocês de que. Pode ser que temos um hiato do podcast de lives. Lives eu acredito que a gente deva ter também, pelo menos em dezembro, eu quero poupar, porque são quase 300 reais só pelo StreamYard. Para fazer duas, dois, três lives no ano, aí no mês não vai compensar pagar. Então, talvez a gente for fazer alguma coisa, a gente faz esse vídeo gravado, mas enfim agradeço a todos, um forte abraço torçam pelo Brasil, torçam pelas seleções que vocês desejarem, não incomodem com as pessoas que ficarem ditando para quem ou não vocês devem torcer, um forte abraço e até a próxima
1: até uma próxima
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia. -se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvadio, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Boeno, Ricardo Silva, Beto Corrêa. Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano, Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale Silnei Messi, Rafael Arilho Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim Maria Ângela Thaís Costa, Rafael Catelã Jane Casalec Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves Paula Barbosa, Ale Ranieri Apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link do secombr e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado.
1: Isso é tudo,